0: Il Giro d'Italia purtroppo si è fatto un altro ennesimo autogol un'altra brutta figura, un'altra brutta pagina nella storia del nostro sport e ancora una volta sulle strade della Corsa Rosa sembra che ci siamo abituati avendo recuperato tutte le informazioni, ricostruito tutto quello che è successo impossibile non colpevolizzare un po' tutti dall'organizzazione al sindacato, ai corridori ma soprattutto proprio nei confronti del pubblico e di chi racconta questo sport. Una brutta pagina da dimenticare in fretta all'interno nell'economia di un Giro d'Italia che finora, inutile girarci intorno, è stato molto deludente, noioso a tratti, senza sussulti, anche molto sfortunato, sicuramente bagnato dalla pioggia. Ma queste sono giustificazioni flebili, troppo tenui. La tappa di Gran Montana doveva, poteva, ma soprattutto doveva essere una tappa da 8 in pagella, almeno ci aspettavamo i primi scontri diretti tra i big. E invece 74 km e 500 metri segando via il colle del Gran San Bernardo. La motivazione non si sa bene ancora quale fosse perché eravamo preparati da tempo, da settimane al taglio, eh, quindi passando per il tunnel, eh, ma non erano state date controindicazioni sulla discesa del Gran San Bernardo. Eventualmente c'era preoccupazione per la discesa della Croix de Coeur. Morale della favola, tolti 120 km che si potevano tranquillamente fare, perché questa mattina eh, a Franco di Vrea c'erano... temperature normali, pioggia normale la stessa situazione in Svizzera dove anzi il tempo peraltro era anche migliorato e le immagini che sono uscite nella discesa del Gran San Bernardo parlavano di strada assolutamente eh, pulita tranquilla, comoda, asciugata con temperature attorno agli 8 gradi insomma qualcosa di veramente incomprensibile perché d'accordo che i corridori sono stanchi ma lo dicono dal quinto giorno e questo è un elemento preoccupante perché se si va ad affrontare un giro di tre settimane, al netto di tutto quanto, non si può essere già stanchi dopo 5-6 giornate, peraltro su un percorso che solamente alla settima giornata presentava una tappa un po' più impegnativa come quella di Campo Imperatore, dove ha regnato l'immobilismo. Quindi c'è qualcosa che non torna, c'è studio, c'è tattica, c'è forse convenienza in alcuni casi. Abbiamo perso Evenepul, che era la stella più brillante, co- fra le polemiche. Abbiamo eh, perso un'occasione di scontro diretto a Campo Imperatore per eh, appunto il marcamento stretto e la scusa flebile, anche in questo caso, del vento contrario. Idem oggi, eh, Thomas, gli altri hanno parlato di vento contrario sulla Salita finale di Cram Montana. D'accordo, ma se nessuno prova o se provano negli ultimi due chilometri che erano peraltro anche quelli più semplici, beh ci viene da farci due domande. Con tutti i suoi lumi, con tutti i suoi limiti la baracca paradossalmente l'ha salvata Thibaut Pinot perché ha attaccato, ha fatto fuoco e fiamme, ha sbagliato tatticamente con errore se vogliamo da principiante per uno che aveva in pugno una tappa del genere. Ma i suoi litigi, i suoi battibecchi, le sue scaramucce con Sepeda alla fine gli sono costati quella vittoria di tappa che che insegue in un grande giro dal 2019 al Tour de France, al Giro d'Italia addirittura dal 2017, e eh, alla fine ha vinto Enel Rubio, quello che sembrava essere il più sofferente, ma il più scaltro, il più bravo nel finale, per la gioia della Movistar, per la consacrazione di questo colombiano che è indubbiamente un grande scalatore. Ma ci siamo focalizzati ovviamente su quella che è stata proprio la querella bagarre dialettica, oltre che sui pedali fra Sepeda e Thibaut Pinot. Insomma siamo rimasti tutti quanti ancora una volta con l'amaro in bocca, c'è stato un po' un mezzo scaricabarile come spesso avviene in questi casi per quella che è stata la decisione, ma eh, ribadiamo il concetto con le app che ci sono oggi che ti dicono esattamente quali sono le condizioni meteorologiche che affronterai, che troverai il giorno seguente, beh era qualcosa veramente di incomprensibile e paradosso dei paradossi i corridori avevano chiesto di cominciare la tappa e Eliminare la Croix de Coeur per paura della discesa. Invece, alla fine, Vegne e l'organizzazione hanno deciso di far fare la Croix de Coeur e poi l'arrivo a Cramontonà. Ma è stato un taglio inspiegabile e, peraltro, anche vedendo poi le immagini in diretta. La discesa della croix de coeur era sì un po rovinata e bisognava porre attenzione nei primi tre chilometri soprattutto dopodiché la strada diventava larga bella asfaltata e asciutta quindi ribadisco non c'erano proprio le condizioni per applicare quel protocollo di emergenza che hanno invocato i corridori manca una figura forte appunto che rappresenti i corridori manca la forza di rcs sport nell'imporsi nel fare come fa il tour de france non prendiamoci in giro in cui la voce la voce del padrone, interpretata in questo caso da Predomo ma in generale di Aso, vale più di tutti gli altri mettendo in riga corridori, squadre eh, e non eh, assecondando questo tipo di capricci. Chiariamoci, i corridori vanno sempre rispettati, non è in discussione il loro impegno né la loro sofferenza ma siamo al Giro d'Italia, un impegno di tre settimane eh, e la storia è piena di momenti anche molto più critici dal punto di vista meteorologico se vogliamo e della fatica. Tutto qua, la rabbia dei tifosi e degli appassionati è comprensibile come la rabbia che c'è stata di tutti i cittadini della Valle d'Aosta perché dopo pochi chilometri dalla partenza fittizia di questa mattina non pioveva più nemmeno in Val d'Aosta le strade erano perfette, la temperatura era più che gestibile e la strada sarebbe andata in salita fino al tunnel del Gran San Bernardo quindi c'è questa grande atmosfera, un po' di rabbia, di delusione, di frustrazione eh, da parte di tanti tifosi, anche in parte dei comuni che in qualche modo hanno investito su, su questa tappa rimaniamo quindi con l'esito di di una tappina che ci ha detto poco, nel senso che poi eh, sono tutte cristallizzate le posizioni in classifica generale. E adesso cosa facciamo? Cosa aspettiamo? Domenica la tappa di Bergamo? Speriamo, il terreno c'è con Valcava, con la Roncola, con l'arrivo a Bergamo Alta, con il Selvino, le strade del nostro amico Vladimir Belli. Vedremo se qualcuno oserà. Onestamente siamo abbastanza poco fiduciosi per quello che è stato l'andazzo della corsa e soprattutto perché l'Aineos non ha interesse eh, ad attaccare e ha comunque una squadra in grado di tenere in pugno la situazione. Roglic non ha men che meno interesse ad attaccare potrà aspettare le tappe violente della terza settimana, eventualmente per il sorpasso e prendere la maglia rosa, ma per il momento lo sloveno va benissimo che gestisca la corsa l'Aineos, che la maglia rosa sia sulle spalle di Geraint Thomas con anche gli impegni che spettano al primo della classe. Vorremmo e eh, spereremo appunto negli attacchi di quelli che sono dietro, ma anche in questo caso Almeida non è un attaccante, anche se resta pericolosissimo da qui alla fine, il distacco di 22 secondi, però è, l'abbiamo soprannominato l'anonimo, è un attendista, eh, quindi... Di sicuro non sarà il primo ad attaccare. Caruso ci ha provato, è la nostra grande speranza in vista della terza settimana. Chemna non ha ancora sfoderato le sue caratteristiche da attaccante perché sta curando la classifica generale. Ha dato una spolveratina a Dambar. Insufficiente però per mettere in difficoltà i big. Insomma è complicato trovare anche corridori che possano osare, che possano avere coraggio, che possano rischiare anche di perdere la loro posizione pur di migliorarla, pur magari di regalarci una bella vittoria in una frazione in salita. Una seconda settimana quindi di attesa, ancora caratterizzata da polemiche dopo il lungo strascico della fuga come è stata interpretata da alcuni di Remco e Venepul e noi che amiamo profondamente il Giro d'Italia, che amiamo il nostro paese, che vorremmo vedere i corridori battagliare. Per il momento insomma eh, siamo rimasti così eh, con tanta delusione, con rammarico di quello che sarebbe potuto accadere e non è accaduto.